1: Chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi, au fil de l'émission par téléphone ou rediffusion interposée, Estelle Laurentin pour sa revue de presse, Quentin Le pour sa chronique sur les jeux, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire, et Lionel Chenaille pour sa lecture. Comme chaque semaine, nous déplorons le maintien de la fermeture des lieux de culture, du cinéma et du spectacle vivant, et attendons donc avec grande hâte leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Alors, au programme de l'émission aujourd'hui, « Les petits papiers d'Estelle », la revue de presse d'Estelle Laurentin sur les enfants et les ados, ce sera dans quelques instants. Pour ce début d'année, je vous propose de revenir aux fondamentaux et d'écouter ou de réécouter l'entretien avec Bertrand Fichou au moment de la sortie de son ouvrage passionnant « La naissance du monde » en 100 épisodes, paru au printemps dernier aux éditions Bayard Jeunesse. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Quentin Le Gevel, le spécialiste jeu de cette émission, recommande un jeu, aujourd'hui un jeu de société. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenailly, un extrait d'un roman de littérature générale. Sur le thème de l'enfance, ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Et puis des infos, des chroniques sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs de podcasts habituels. les gros comme les petits. Quant à la plateforme qui héberge notre podcast, nous en avons changé. Dorénavant, vous pouvez nous suivre directement sur podcastx, PodcastX. Plus, écoute Il y a un éléphant dans le jardin où vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission ainsi que les émissions précédentes. Et puis petit plus sur PodcastX, vous pouvez vous abonner à la page de l'émission pour recevoir chaque semaine un mail avec le programme de l'émission en réécoute. Et même, vous pouvez nous laisser des commentaires. Pas mal, non et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio Alicaphone.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Une émission à écouter en voiture, sur son canapé et surtout où vous voulez.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Comme chaque semaine, nous commençons l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique. Cette fois-ci, un livre-cd destiné aux plus petits, pour les sensibiliser aux nombres. C'est le Bruit des nombres, paru chez Benjamin Media. Une sorte de poésie écrite par Jeanne Boyer, dite par Alexandra Maury, sur une composition sonore conçue et réalisée par Ludovic Roca, avec des musiques du compositeur Daniel Jacob Tepper, extraite de son album Curious Box of Wonder. « Dans mon école, il y a un grand couloir et derrière moi, une main qui me dit au revoir. » Voilà, le décor est planté et à partir de cette introduction et de 1 jusqu'à 30, la narratrice égrène objets, situations qui font le quotidien de la classe de maternelle. Six doudous endormis dans leur maison, huit bonbons pour quatre copains, ça fait deux bonbons chacun, etc. Chacune de ces mini-propositions, aux mots choisis avec soin, résonnera chez les jeunes enfants autant par leur simplicité et leur réalisme poétique que par la voix chaude d'Alexandra Mori et la réalisation sonore qui mêle bruit et voix d'enfants aux compositions musicales de Daniel Jacob Tepper, lesquelles m'ont donné envie d'ailleurs d'aller écouter ces autres morceaux. En revanche, et même si la pote face semble y inviter, il serait vain de compter sur ce livre cédé pour apprendre aux enfants à dénombrer jusqu'à 30. Compter, peut-être, comme une comptine, mais dénombrer, c'est une autre affaire. Et à l'école maternelle, ils sont bien trop jeunes. Et parce qu'avant de savoir compter, c'est-à-dire... Faire des opérations abstraites, il faut maîtriser la suite des nombres. Les superbes illustrations de Julien Billaudot, aux tonalités acidulées et chaleureuses, réalisées en gravure ou en sérigraphie, je ne sais pas très bien, sont tout à fait indiquées pour s'y mettre, tout en écoutant le CD ou le MP3 d'une petite dizaine de minutes. Le bruit des nombres de Jeanne Boyer, dit par Alexandra Mori, réalisation sonore de Ludovic Roca, un livre CD illustré par Julien Biodot, paru chez Benjamin Média en novembre dernier, à écouter à partir de 4-5 ans et il coûte 20 euros. On en écoute un extrait, c'est à peu près au milieu.
2: 19 jouets confisqués Interdit de les réclamer. 20 marches pour descendre à la cantine. Et autant pour remonter. Oh, 21 coquillettes sous la table. Il ne faut pas les manger De radis bien alignés. Ils ont fini par pousser. 23 fourmis en fil indienne. Je crois qu'elles ont trouvé de quoi grignoter. 24 bulles de savon qui pourchassent les papillons. 25 cases coloriées sur notre calendrier. 26 lettres de l'alphabet
1: lire de gauche à droite. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique, bonne année. Et oui, bonne année, puisque c'est la première émission de l'année que nous faisons ensemble. Bonnes vacances, bonne, euh, bonne reprise.
3: Ouais, belle pause. Et puis, bah, du coup, en forme pour cette reprise, pleine d'espoir pour 2021, hein, on va dire ça. Alors, est-ce que tu vas parler d'espoir dans ta revue de presse euh, je vais badiner je crois dans ma revue de presse, j'étais un peu flémarde là, après ces vacances et donc euh, je fais dans la légèreté, mais alors même ultra light, hein, je préfère te prévenir.
1: Bon, on t'écoute quand même Estelle.
3: Ah merci.
0: Est
3: les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors de quoi se préoccupent les médias en ces premiers jours de 2021 De sujets graves, bien sûr, qui tournent plus ou moins tous autour des incertitudes qui règnent sur nos quotidiens en temps d'épidémie. Mais plutôt que d'annonner à leur suite les nombres de nouveaux cas, les heures de couvre-feu selon les départements ou encore les chiffres comparés entre pays européens des injections de vaccins réalisées à ce jour... Certains magazines prennent nettement le parti de nous changer les idées avec de très beaux marronniers. Tu sais Véronique, ces sujets qui tèlent les régimes avant l'été, le chocolat à Noël et la rentrée bah à la rentrée, reviennent comme des marrons sur leur platane année après année avec une ennuyeuse mais rassurante régularité. Ainsi, le 1er janvier 2021 sur le site du magazine Closer, et oui, moi je me suis cultivée pendant ces vacances, alors on démarre très fort avec un titre alertant de point ou les guillemets, que ce soit pour rendre hommage ou pour sortir du moule, beaucoup de stars font preuve d'imagination pour choisir les prénoms de leurs enfants. Sans surprise, la première cité, c'est Kim Kardashian dont j'avoue, je me demande toujours pourquoi, au juste, elle est connue, à part parce qu'elle est connue, mais bon. Et dont la première fille s'appelle Northwest soit littéralement North « ouest en français. Le dernier-né a, quant à lui, eu droit au prénom « Psaume », qui signifie « psaume » en français toujours. Et il faut noter qu'elle a déposé ses prénoms afin d'empêcher euh, que toute autre personne puisse les utiliser. Et ça, c'est bien dommage, je suis sûre que sans ça, tu te serais fait rebaptiser Psaume, Véronique, voire une version composée Nord-Ouest Psaume, pourquoi pas. Chez la famille Jolie, Angelina, donc le premier enfant adopté par l'actrice se prénomme Maddox, c'est-à-dire vie et enjoué en cambodgien. Le deuxième adopté en Éthiopie et Zahara pour Fleur en arabe. Le quatrième, Pax. Tienne. alors Pax c'est la paix en latin, Etienne et pour le ciel en vietnamien, la liste ultra poétique est encore longue. Et quant à David Beckham, son fils s'appelle Brooklyn, en hommage au quartier où celui-ci a été conçu. Une piste à suivre qui pourrait donner des résultats intéressants au moment de l'appel dans les classes d'école, Belleville, Montreuil ou le Vésin Lepec le Pec, si on aime encore une fois les prénoms composés. Grâce à CNews, le 7 janvier, on sait aussi que le fortuné PDG de Telsa et son épouse ont donné à leur fils le prénom de... Alors, j'appelle en fait, hein, X-A-E, ou A-E, on ne sait pas, a x i Alors à sa naissance, le chérubin avait hérité de X-A-E-A-12, sauf que l'État californien l'avait retoqué invoquant qu'un prénom n'est pas autorisé à contenir de chiffres. Pas de quoi faire douter le célèbre chef d'entreprise et la maman du petit garçon qui se sont tournés vers les chiffres romains pour se mettre en conformité avec la loi. Donc, pardon, je redonne ce prénom si on prononce la fin comme des chiffres romains et non comme XII, on est bien sur XAEA12. Alors, ce sera difficile de faire plus ou mieux Du coup, je vais m'arrêter là avec les célébrités. Et puis, on retourne sur Terre avec la Nouvelle République du 8 janvier. On descend carrément du ciel des stars pour faire le compte des prénoms les plus donnés de l'année dans la région centre de la France. Oui, moi bon, j'avais prévenu qu'on était sur un beau marronnier, on est sur un beau marronnier. Alors, comme je sens que tu es sur des charbons ardents, Véronique, tu voudrais vraiment savoir quels sont ces prénoms, je ne te fais pas attendre plus longtemps. C'est euh, donc dans la région plutôt autour de Poitiers, Ambre chez les filles et Léo chez les garçons qui sont sur les premières marches du podium. En parcourant les tableaux statistiques, on relève quand même une Amazonie, un Brésil, un Alcapone, une RECA. L'honneur du peuple est sauf, nous aussi on fait comme les vedettes. Il faut savoir, précise l'article, que depuis une loi de 1993, un officier d'état civil ne peut plus refuser l'inscription d'un prénom. Il dresse l'acte et puis s'il a un doute ou qu'il sent que le prénom annoncé par le parent peut porter préjudice à l'enfant, il peut faire intervenir le procureur. Voilà, donc du coup, ça n'a pas lieu tellement souvent. Mais alors, rassurons-nous, si en grandissant, votre prénom est décidément un fardeau trop lourd à porter, il vous reste la possibilité d'en changer une commission. Se réunit chaque mois pour étudier les demandes, rassure la Nouvelle République et puis en plus, c'est gratuit Retour à Paris avec Actu Parent, qui nous livre à son tour les 20 prénoms les plus donnés aux enfants nés en 2020 dans la capitale. Alors les filles, c'est Alice, Alma, Léa, Emma, Chloé, Jeanne, Anna, euh, etc. On a envie de dire, hein, on a toujours. Pas de surprise non plus chez les garçons, comme tous les ans depuis 2007. Gabriel est le plus populaire avant Adam, Raphaël, Louis, Arthur, Victor, Mohamed, Joseph, Isaac, Léo, Etc. C'est quand même un retour à un sage classicisme, hein, même un classicisme saisissant après les prénoms euh, donnés par les célébrités des magazines dont nous parlons Closer et CNews et puis après des années où on a été quand même nettement plus euh, inventif pour le meilleur et pour le pire. En revanche, ce qui est moins classique et qui prouve que même dans un article sur un sujet ultra banal, on peut se montrer créatif, c'est un papier du 21 décembre pêché par mes soins, rien que pour vous dans auféminin.com, toujours de la grande culture, un hein, grand pourvoyeur de contenu sur le net. Alors le titre, on peut prédire les futurs prénoms des enfants avec ceux de nos chiens. Ah ouais, ça nous embouche un coin. Baptiste Coulmont est sociologue et a fait une découverte étonnante. Les prénoms donnés aux chiens prédisent avec un peu d'avance les prénoms de aux enfants. Il écrit en 1981 Sam et Sarah sont parmi les plus attribués à des chiens. Même chose en 2001, Sami et Sandy ne sont pas loin. On trouve aussi Sonia ou Stella, autant de prénoms aussi portés par des petits enfants d'humains et qui seront à la mode un peu après. S'il faut donner à un chien un prénom qui ne fasse pas trop chien, alors on donnera un prénom peu répandu chez les bébés humains, mais on voit deux croissances. Sacha était déjà dans le top 50 des prénoms de chiens en 1981, étape qui ne fut franchie qu'en 2005 chez les humains. Alors... C'est pas si fumeux que ça en a l'air et il y a de prestigieux précédents pour ce type de recherche comme Claude Lévi-Strauss, soi-même, qui a réfléchi sur les noms donnés aux animaux qui diffèrent selon leur espèce, comme les vaches avec leurs prénoms floraux, enfin leurs noms floraux par exemple. Alors revenons quand même à nos chiens, dont un tiers aurait des noms d'humains. Alors il y a beaucoup de classiques, Rex, Médor, des noms de choses ou de marques, Chanel, Ikea, etc. Mais on arrive ensuite au partage des prénoms entre humains et chiens. Alors donc, euh, on continue dans cette théorie, pas de ceux les plus donnés, mais de ceux en dessous du centième rang de prénoms donnés par les, pour les humains. Quelques exceptions amusantes, certaines années, certains prénoms étaient dans le top 10, canin et humain, Théo en 2002, Enzo en 2009 et Océane en, 2000, en 1998. Alors pour conclure, l'article note qu'en 2020, les chiens ont un nom qui commence par la lettre R. Alors ceux qui prévoient d'avoir un enfant dans 5 ans peuvent commencer à faire des listes. On a déjà repéré Roy, Ruben ou Rita. Allez, bon courage. Moi, je reconnais qu'on a sans doute... Pas appris grand-chose dans cette chronique ce matin, mais il faut parfois savoir se raccrocher à des idées stables, des comportements pérennes, des habitudes, bref, des trucs qui ne brillent pas par leur intérêt, mais qui rassurent par leur existence. Je tenterai peut-être un truc sur la météo dans 15 jours. Et puis d'ici là, je vous propose de nous quitter sur une chanson avec un chien, à prénom humain, qui prête au dandinement. Alors vive 2021 et puis en démarrant dansant, on écoute Nino Ferrer, vous pas vu Mirza
4: J'avais pas vu Mirza Oh la la J'avais pas vu Mirza Oh la 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 J'avais pas vu Mirza Oh la 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 Où est donc passé ce chien Je le cherche partout Où est donc passé ce chien il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh! Yeah. Ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Mmh, ça pas. Veux-tu venir ici? Où ouais, bah, est donc passé ce chien Je le cherche partout. Où ouais, bah, est donc passé ce chien il va me rendre fou Où est donc passé ce chien Oh, Ça y est je le vois C'est bien la dernière fois Que je te cherche comme ça Veux-tu venir ici Je le répéterai pas Veux-tu venir ici Veux-tu venir ici Et ne bouge pas Veux-tu venir ici Satan et Mirza
0: Vous pouvez écouter
1: Après cette revue de presse sur un sujet de fond, merci Estelle on revient sur les fondamentaux, nos racines, notre histoire universelle. Je vous propose donc d'écouter ou peut-être réécouter pour certains d'entre vous l'interview réalisée en juin dernier avec Bertrand Fichou, alors qu'il venait de faire paraître la naissance du monde en 100 épisodes chez Bayard Jeunesse. Micro. Peut-être t'es-tu déjà demandé comment était le monde avant que Jeunesse Comment était-il avant que je sois là pour le voir Et avant mes parents Et avant les parents de mes parents Et encore avant Eh bien, il fut un temps où nous, les humains, nous n'existions pas. Un temps où les animaux et les plantes n'existaient pas. Il fut un temps très lointain où les planètes et les étoiles n'existaient pas. Et avant cela, il fut un temps où notre monde lui-même n'existait pas. Le monde n'existait pas Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait à sa place Et puis, comment est-il né c'est une histoire incroyable que les scientifiques essayent de découvrir. Petit à petit, depuis des centaines d'années, ils reconstituent une sorte de puzzle dont chaque pièce est un mystère. Cette histoire, je vais te raconter ce que nous en savons aujourd'hui. C'est par ces mots que commence l'ouvrage « La naissance du monde » en 100 épisodes de Bertrand Fichou, paru tout récemment aux éditions Bayard. Cent épisodes pour raconter près de 14 milliards d'années depuis le Big Bang, la formation des premiers atomes, l'apparition des étoiles, du soleil, les premiers dinosaures, jusqu'aux premières civilisations. L'histoire de l'évolution avec ses ratés, ses hasards, ses inventions, une histoire nourrie par les découvertes des scientifiques, pas toujours d'accord entre eux, comme le souligne Bertrand Fichou dès le premier chapitre. Au fil des quelques 300 pages qui composent ce livre au grand format souple, superbement illustré par les peintures de Florent Gratteri, on apprend des tas de choses bien sûr, on se questionne, on découvre, mais surtout on dévore ce livre comme un véritable feuilleton d'épisode en épisode. Tout nous y pousse, d'abord le style, la façon d'écrire, de raconter, qui fait qu'on est pris dans le récit à toujours vouloir avancer un ton vivant, des phrases courtes, un vocabulaire simple pour expliquer des choses parfois complexes, des sollicitations du lecteur pour l'inviter à s'émerveiller avec l'auteur, les multiples questions qu'il se pose, qu'il nous pose et qui n'ont pas toujours de réponse ou bien seulement un début de réponse car les scientifiques n'ont pas encore tout découvert, tout démontré. Et puis il y a les protagonistes, dinosaures, singes, humains et tous les autres que Bertrand Fichou sait nous rendre attachants jusqu'à leur donner un nom et même des sentiments, mais sans outrance. Tout cela rend le livre pourtant très érudit, extrêmement agréable à lire pour soi, mais aussi et surtout à voix haute aux enfants dès sept ans et jusqu'à pas d'âge comme pour les livres de Muriel Zach, qui a inauguré la collection avec déjà quatre tomes de la mythologie grecque, le feuilleton d'Artémis, le feuilleton d'Ulysse, le feuilleton de Thésée, le feuilleton d'Hermès. Chaque chapitre de La naissance du monde commence avec un court résumé de l'épisode précédent et demande six ou sept minutes de lecture, idéale pour un temps quotidien de lecture partagée et pour prendre le temps de regarder de près les grandes illustrations et les petits cabochons qui surplombent les titres de la belle ouvrage. Question éveiller la curiosité des enfants, répondre à leurs questions ou en susciter d'autres, Bertrand Fichou n'en est pas à son coup d'essai. Depuis une vingtaine d'années, il est le rédacteur en chef de Youpi J'ai Compris et de Image Doc, deux magazines documentaires édités par Bayard pour les 5-8 ans et pour les 8-12 ans. Il a écrit de nombreux livres documentaires sur différents sujets et aussi des textes de fiction. Un véritable passionné, donc, que nous avons rencontré par téléphone il y a quelques jours. Et la première question, c'était pour lui demander de présenter à sa façon la naissance du monde. Micro. La naissance du
5: monde raconte de façon très étonnante la naissance du monde en 100 épisodes. L'idée, c'est qu'on raconte comment les choses se sont déroulées depuis le Big Bang jusqu'à la naissance, enfin, l'invention de l'écriture par les humains. Donc on a tous les débuts de l'astrophysique, enfin l'apparition la, voilà, des galaxies, du système solaire, apparition de la Terre, naissance de la vie euh, qui sort de l'eau, les tétrapodes, les dinosaures, etc. Et puis l'apparition des primates, des humains, jusqu'à l'invention de l'écriture. C'est un ouvrage qu'on espère érudit, c'est-à-dire qu'on s'est basé quand même sur, des, sur toutes les connaissances actuelles en astrophysique, en biochimie, en, en anthropologie. Mais euh, l'idée c'est surtout que ce soit accessible à tout le monde et qu'on puisse lire ce livre à des enfants, même très jeunes, sans gros vocabulaire technique et de façon très vivante j'espère.
1: Alors une des particularités de l'ouvrage c'est que c'est à la fois un livre scientifique et on ne va pas dire un livre de fiction, mais en tout cas, qui se rapproche d'une fiction. Et donc, j'imagine que pour vous, l'auteur, c'est un sacré équilibre à tenir entre les deux. En fait,
5: c'est assez passionnant à faire. Un grand mmh. plaisir à écrire. D'abord, il a fallu que je me replonge à votre documentation quand je me suis lancé là-dessus. Moi, tout ce que je savais il y a 15 ans, n'est pas forcément valable encore aujourd'hui. La science est vivante, ça bouge. On apprend des nouvelles choses, les théories évoluent. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord, d'ailleurs, sur un paquet de choses. Donc, moi, je suis là en train de lire les avis des uns, les avis des autres Et puis il faut que je, je trouve la voie du milieu, consensuel à peu près. L'idée c'était de décrire l'état des connaissances aujourd'hui sur euh, voilà, aussi bien l'astrophysique que la naissance de la vie que l'apparition des humains. Effectivement, euh, c'est pas du tout une encyclopédie. Quoi. On n'est pas dans la théorie. L'idée c'était de traduire les théories en scène de vie en fait, que ce soit vivant, vivante et du suspense, comme dans une fiction. Le souci majeur que j'ai eu au départ, c'est que j'avais pas de héros. Parce que quand démarre le Big Bang, quand les galaxies apparaissent, il y a personne. Donc, j'ai pas de héros, j'ai pas de prince charmant, j'ai pas de grenouille, j'ai pas de sorcière, il y a personne. Et puis après, il a quand même fallu, voilà, je voulais quand même que ce soit vivant. D -d Dès que la vie apparaît, ça devient un petit peu plus facile parce que toutes euh, ces petites bestioles dans l'eau, puis après, hors de l'eau, se poursuivent, euh, se cherchent, s'unissent. Euh, c'est plus facile là de raconter des choses vivantes. Quoi. La difficulté ça a été ça, ça a été de, de donner un ton de fiction, de d'histoire, vraiment de récit raconté le soir au, au coin du lit, tout en racontant en fait des théories scientifiques extrêmement sérieuses.
1: Alors si on reste sur ces théories euh, sérieuses, vous venez de dire que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, d'une part. D'autre part, euh, en science, euh, on ne sait pas tout, il y a encore des questions qui restent posées. Et vous avez fait le choix, enfin, moi je le trouve particulièrement intéressant, c'est que vous l'affirmez dès le début, dès le premier chapitre. Vous dites, euh, il y a des questionnements et donc euh, on ne peut pas répondre à tout.
5: Enfin, moi, je ne suis pas un scientifique moi-même, je suis je suis un médiateur, donc je suis un amateur éclairé, au mieux, et de fait, tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur tous les détails, il y a quand même des grandes hypothèses qui tiennent bien la route, enfin, depuis Einstein, on n'a pas encore trouvé mieux euh, sur la vision de, de notre genèse, en fait, au niveau de l'apparition des humains. Les théories, euh, s'échafaudent petit à petit. Il y a quand même des consensus. Il y a une sorte que j'appelle la voie du milieu. Euh, le côté buissonnant de l'apparition des humains aujourd'hui euh, est à peu près accepté par tout le monde, même si c'est la façon la plus compliquée de raconter les choses.
6: Avant, il y avait un
5: ancêtre qui suivait un ancêtre qui suivait, euh, enfin, qui précédait un ancêtre. Euh, C'était assez linéaire euh, il, y a, il y a quelques dizaines d'années. Là, aujourd'hui, on sait que l'humanité est apparue de façon très buissonnante. Donc, comment se retrouver, comment dérouler un fil chronologique, c'est pas évident. Tout l'intérêt, c'était justement de se fier à, aux études qui sont faites et aux, aux connaissances qu'on a aujourd'hui et de dire en même temps, elles vont évoluer, elles ne sont pas définitives. Ce livre, dans 30 ans, sera totalement obsolète. J'espère. Ça, ça veut dire qu'on aura beaucoup avancé, euh, sur la, le chemin de la connaissance. Et effectivement, je, je disons que j'affirme, enfin, je raconte de façon assez précise les choses qui semblent vraiment établies et est précise dans les scientifique, scientifiques parce qu'on a des preuves qu'on a des traces on peut refaire des expériences qui confirment les choses et puis tout ce qui reste dans le flou tout ce qui n'est pas sûr ben je dis on, là on ne sait pas on ne sait pas encore on n'est pas sûr et puis voilà euh, on est tous au même niveau de
0: connaissance comme ça Dino, do dino, dodo, dino, dino. on t'envoie au lit avec de la paille Dino, dinosaure, dis-nous d'où tu sors Dino, dinosaure, dis-nous d'où tu sors Avec ton grand dinosaure Dis-nous si tu dines ou bien si tu sors Si tu veux sortir, faudra te et que ton avis, soit un petit, soit des chaussures, qui n'ont pas de mesure Et un pantalon qui soit assez long Dino, dinosaure dis nous tout ce sort Dino, dinosaure On te dinosaure, fait un sort dino, dino, Dinosaure alors, tu restes où tu sors Si tu nous fais tort, on dinosaure. te fait un sort Dino, dinosaure Dino, d'où tu sors Dino, dinosaure Dino, d'où tu sors Avec ton grand exil <Dinosauri> Il y a les qui se sont qui se sont réveillés. Et ça
1: a fait tuer tous les dinosaures et elle veut plus rien manger. Dinosaures, par Hélène Boy, extrait du disque dinosaure et autres bétosaures, sorti chez Enfance et Musique en 1994, pour illustrer notre entretien avec Bertrand Fichou en juin dernier, alors qu'il venait de faire paraître la naissance du monde en 100 épisodes, illustré par Florent Grattery aux éditions Bayard. Nous poursuivons la rediffusion de cet entretien. Bertrand Fichou, vous êtes rédacteur en chef d'Image Doc et de Youpi, j'ai compris, chez Bayard. Vous avez créé un certain nombre d'ouvrages scientifiques. Comment à la naissance du monde, en cet épisodes vient se glisser dans tout le travail que vous faites Est-ce que c'est quelque chose qui vient compléter ce que vous aviez déjà entrepris par ailleurs Ou au contraire, vous, vous partez sur d'autres chemins
5: je... En fait, c'est le socle, En fait, c'est un projet qui a 15 ans, <rire> c'est un projet que j'ai en fait depuis très longtemps. En fait, dans ImageDoc, euh, oui, on, on parle de physique, d'astrophysique, d'astronomie, d'anthropologie, on raconte l'histoire des humains, l'histoire de l'évolution des civilisations, on raconte l'évolution animale, mais de façon euh, sporadique. On parle des dinosaures, on parle de la formation de la Terre, mais on ne va pas faire un sujet global et moi j'avais une petite frustration j'avais envie de mettre toutes ces petites histoires les unes bout à bout pour voir se dérouler le fil chronologique et comment on passe du minéral à l'animal à l'humain de façon hasardeuse j'allais dire parce que c'est vraiment le hasard qui est beaucoup en, en cause et en fait ce livre vous avez en tête depuis que je travaille pour Youpi et que je traite tous ces sujets là de
1: façon ponctuelle. Donc là c'est une façon voilà. de, rassembler, de rassembler tout ça donc le, La naissance du monde c'est en 100 épisodes comme d'autres ouvrages de chez Bayard, donc j'imagine que c'est une collection. Est-ce que pour vous, les 100 épisodes, ça a été un choix ou ça a été une contrainte
5: Alors, en fait, euh, la collection a démarré avec les livres de Nouriel Zach sur la mythologie. Euh, le feuilleton d'Hermès, euh, Artémis euh, elle racontait, et elle continue d'ailleurs, mmh. la vie des grands héros de la mythologie et euh, Marie-Agnès Gaudra qui est directrice de cette collection euh, avait envie d'ouvrir euh, la collection aussi à des sujets plus peut-être documentaires entre guillemets même si ça reste dans un style de récit-fiction. Euh, les cent-épisodes si vous voulez permettent aussi d'avoir une lecture sur un plan pratique d'avoir une lecture scindée en petites unités de trois-quatre pages qui sont tout à fait accessibles à des enfants jeunes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les saouler non plus les pauvres donc on, leur, on peut leur raconter la, la naissance du monde par petits épisodes et qui vont petit à petit se mettre bout à bout et qui génèrent des questions, parce que tout ça génère des questions, évidemment, et dans un vocabulaire accessible à des très jeunes quoi. Et aussi à des adultes euh, qui ne sont pas forcément des spécialistes. N'empêche que, que pour que...
1: vous euh, fallait faire tenir tout en 100 épisodes. Donc il fallait bah, découper vois... votre savoir. Oui.
5: Bien sûr, il a fallu faire un plan. Il a... Au début, j'ai brassé l'ensemble, je me suis plongé dans les j'ai fait des fiches, il y a des domaines que je maîtrisais à peu près puis il y en a où j'étais vraiment extrêmement sec. Donc je me suis replongé dans la littérature scientifique récente pour me réactualiser aussi moi, réactualiser toutes mes connaissances et puis après il a fallu faire un plan effectivement qui se tienne avec des choix extrêmement douloureux. Il y a des chapitres qui ont été écrits qui ne sont pas publiés parce que voilà, on a 100 épisodes, on va pas en faire 103, c'est 100. Ça ce sont des contraintes de l'édition et et c'est pas plus mal, parce qu'on aurait pu en des épisodes dix mille. Enfin, c'est sans fin.
1: Donc, chaque épisode fait à peu près trois pages, je dirais.
5: Oui, c'est ça. Enfin, euh, quand on lit ça à un enfant, ça dure à peu près six, sept minutes par épisode. Donc, euh, il y a des très belles images aussi de, de Florent Gart Gartry. Je suis ravie que ce soit lui qui illustre ce livre. Et il a vraiment euh, fait quelque chose de, de somptueux, je trouve, qui donne un côté très dramatique à tout ça et, et très fort. Et donc, il euh, y a aussi des images à regarder. C'est une lecture facile, a priori. Voilà. Moi, j'ai écrit le livre euh, à voix haute. Je l'ai écrit en le lisant, euh, comme si je lisais un enfant. Et à voix haute, on se rend compte tout de suite de ce qui passe ou de ce qui ne passe pas. Il faut aussi aider les adultes à lire ce livre euh, à voix haute. Voilà, des parents, des grands-parents ou un enseignant qui veut lire à sa classe. Le souci, c'était qu'il ne soit pas en difficulté pour lire ce livre. C'est ce qu'on fait sur Youpi, d'ailleurs, de façon systématique depuis toujours. L'idée, c'est que le livre il est lu par les parents, aux enfants. Il faut aider les parents aussi à lire. Tout le monde n'est pas comédien à une
1: française. Donc, en fait, effectivement, c'est une adresse au lecteur direct. Je veux dire, effectivement, comme si on lui racontait, donc vous le tutoyez, et vous l'interrogez beaucoup, vous posez beaucoup de questions à l'enfant.
5: J'aime bien solliciter leur curiosité, enfin leur dire « mais vous, voilà, vous êtes jeune, vous savez peut-être pas encore grand-chose, mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de vous poser des grosses questions et des grandes questions ». On est confronté à ça avec Yupi parce qu'on a du courrier des lecteurs ou des courriers des parents de nos lecteurs qui nous transmettent leurs questionnements. Et les enfants, même jeunes, ont des questionnements très lourds, entre guillemets, enfin, dans le bon sens du terme. Ils veulent qu'on les prenne au sérieux aussi sur les choses. Et tout notre travail à Youpi, et tout ce que j'ai essayé de faire là, c'est de rendre accessibles des informations, des notions scientifiques euh, très sérieuses, mais les rendre accessibles parce qu'elles sont vivantes, et parce qu'elles racontent la vie et qu'elles racontent notre histoire. Donc, dire aux enfants aussi, cette histoire-là, c'est la tienne. Donc, euh, tu as le droit de t'en emparer, et tu as le droit de te poser des tas de questions, et tu as le droit d'embêter tes parents et ton enseignant en lui posant des tas de questions. Voilà.
1: Et par exemple, ce qui m'a frappé dans votre travail d'écriture, c'est que vous vous extasiez beaucoup devant la beauté du monde, ou en tout cas de ce que, comment il est devenu, ce qu'il a été au cours de son histoire. Mais vous interpellez beaucoup l'enfant, vous l'appelez lui aussi à, à s'extasier beaucoup.
5: Oui, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un petit aiguillon. La vie d'aujourd'hui peut nous, nous ramollir un peu. Enfin, on peut se dire bon, tout ça semble facile. Voilà, je suis je suis devant mon écran, devant ordinateur je joue, je suis dans le virtuel. Tout ça est une évidence incroyable. Quand on pense au hasard, enfin, à la loterie qui a été la naissance de la vie, c'est un truc de fou, quoi. Et ça, on l'oublie parce que tout nous semble évident, aujourd'hui, tout semble facile, on, a, on est des conquérants, euh, tout nous est dû, il n'y a aucun problème, euh, voilà. On a la toute-puissance, mais tout ça, enfin on est juste le fruit de, de hasard incroyable. Et d'en prendre conscience, ça redonne, je trouve, de la valeur, à notre existence, à l'existence du monde, et à l'importance d'en prendre soin aussi.
1: Et donc, dans les parties prises d'écriture aussi que vous avez choisi, que je trouve intéressant, c'est que vous, dessinez, vous appelez plutôt les enfants à dessiner dans leur tête, vous leur dites des choses que les enfants vont imaginer et en même temps, vous fictionnalisez pas mal, puisque vous donnez des noms à des personnages, vous leur donnez des sentiments, des émotions.
5: Oui, tout à fait. L'idée, c'est aussi une mécanique qu'on a développée dans Yuppie.
1: Pour que les choses soient accessibles,
5: on est obligé de rendre ça vivant et on peut pas rester sur la théorie. Donc, parler d'un homo sapiens ou d'un australopithèque, on peut comprendre, mais si on lui donne de la chair, si on lui donne des émotions plausibles, l'idée, c'est pas évidemment d'être dans l'anthropomorphisme, Un animal n'est jamais gentil ou méchant. Il a faim ou il se repose. Mais l'idée, c'est de rester juste par rapport à la réalité des choses et de ce qu'on sait du ressenti de nos ancêtres, du ressenti des animaux, ne pas aller trop loin, on n'est pas dans l'anthropomorphisme, vraiment, je fais attention à ça, et quand j'appelle un, un homo sapiens, ce Gao, je dis, euh, on ne sait pas comment il s'appelait, on ne sait même pas s'il avait des noms, mais mm -hmm. moi je vais l'appeler Gao parce que ça sonne bien, euh, c'est un petit un, un artifice, voilà, un petit clin d'œil à l'enfant disant, voilà, on, on se permet ça, ça va être plus facile de raconter la suite. Je lui signale que c'est moi qui invente ce monde bien sûr.
1: Alors, depuis le temps que vous écrivez et que vous êtes vulgarisateur scientifique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bien, je l'aime bien. Moi. Quel est le lecteur euh, que vous avez dans la tête quand vous avez écrit « La naissance du monde » Est-ce que c'est le même, justement, que celui qui lit euh, « Image Doc » ou « Youpi, j'ai compris
5: » Oui, c'est un lecteur euh, multiple, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est aussi bien fille que garçon. Il a au moins 6-7 ans, mais il peut en avoir 40 ou 72. Et quand j'écris ce livre, je pense à l'enfant qui est dans l'individu qui a 40 ans ou 72 ans. Et à cet enfant qui va s'émerveiller devant l'incroyable l'incroyable succession de faits qu'il a fallu pour que l'on soit là à s'interroger sur cette incroyable succession de faits. Moi, je m'adresse à la part d'enfant, c'est-à-dire à la part émerveillable, qui est entre en chacun de nous. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Si vous voulez, je m'émerveille tout seul en écrivant ce livre. Parce que, oui. pas du livre, mais de ce que je découvre en l'écrivant. Et ça, ça me fascine, quoi. Ça me fascine. Donc, j'ai juste envie de dire à l'enfant, mais... J'espère que tu es aussi conscient que moi que c'est un truc de dingue ce qui s'est passé. C'est complètement fou. J'espère que voilà, j'ai réussi à entraîner les lecteurs dans, dans cet émerveillement-là, quel que soit leur âge. En fait.
1: Donc vous avez évoqué, mais je vais même vous en dire un peu plus sur les illustrations de Florent Gratteri.
5: Euh, Florent Gratteri, il, il a fait un travail assez étonnant parce que ce qui est extraordinaire, c'est que moi j'ai fourni plein de documentation parce qu'un parazorlofus est un parazorlofus et qu'un acantostega est un acantostega et qu'il a ses quatre pattes, il a ses huit doigts sur la patte avant et ses sept doigts à la patte arrière et je décompte les, les doigts parce que de, de faire de la vulgarisation euh, ne nous empêche pas de faire des choses très rigoureuses. Il faut rester dans les clous de ce qu'on sait, de la science. Et il ne s'agit pas d'interpréter tout ça et de faire ça par-dessus la jambe parce que c'est pour des petits. Au contraire, d'autant plus, je, je me dois d'autant plus d'être rigoureux. Et Florent a été extrêmement rigoureux dans la reprise des documentations que je lui avais fournies. Donc les animaux sont justes morphologiquement. La végétation est juste. Et en même temps, il a fait des couleurs complètement fausses, des couleurs qui donnent un ton complètement dramatique. Et en même temps, juste, ça m'a fasciné, ça. Parce qu'il a fait des ciels de couleurs impossibles mais l'ambiance générale est extrêmement juste. On y est, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort. Parfois, c'est presque abstrait. Enfin, chapeau, chapeau. Bon, en plus, il y a plus de 100 dessins maintenant. Parce qu'il y a 100 chapitres, mais il y a plus qu'un dessin par chapitre. Donc, je n'ai pas compté les dessins au, au final, mais c'est énorme ce qu'il a fait. Ça a été un très long travail. Et il a tenu le rythme et la qualité jusqu'au bout, enfin
1: a travaillé à la peinture avec des, des illustrations qui bien. sont pleines pages ou demi-pages ou des petits euh, croba.
5: C'est plutôt des grandes images. Hein. sont mm. des grandes images. On n'a pas fait, il euh, y a des petits cabochons parti par là, mais, mais même euh, en tête de chapitre, il a fait des, des petits dessins euh, d'une seule couleur là, pour dire euh, 83e épisode. Même ça, c'est joli comme tout, mm. c'est mignon comme tout. Euh, là, je vois un être humain qui saute devant un kangourou, c'est réjouissant. <rire> réjouissant.
1: Quel est l'épisode qui a été le plus passionnant à écrire
5: Impossible à lire, impossible à lire. Je, 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 tout a été un défi parce que ne pas perdre dans la physique nucléaire au départ, c'était compliqué. Il y a des mots qu'on peut pas éviter, protons ou électrons, on ne peut pas les éviter ces mots-là. Donc il faut d'abord les préparer, il faut d'abord les expliquer. C'est pas simple. Après euh, raconter euh, scènes de vie quand les hommes euh, commencent à s'accrocher du feu, on n'y était pas. Donc euh, j'essaye aussi. C'était compliqué parce que je voulais pas aller au-delà au de ce qu'on peut imaginer pour que ça reste crédible, plausible. Dans le fond de travail, mon grand souci, c'est de me dire à chaque fois voilà, là un astrophysicien, est-ce qu'il va m'assassiner ou pas Là un paléanthropologue, palé palé euh, qu'est-ce qu'il va dire Est-ce qu'il va dire Ok, vous êtes dans les clous. Vous êtes dans la partie où, où on peut dire que ça s'est passé à peu près comme ça. J'ai toujours été très soucieux de rester dans les dans les clous au niveau des des connaissances qu'on a. J'ai juste débordé un peu quand on avait quelques marges de de, de liberté parce qu'on ne sait pas. Et dans ce cas-là, je dis ben je, on ne sait pas, mais moi je me permets de le raconter comme si parce que c'est pas impossible quand même que ce soit passé de telle façon. C'était assez un chemin tortueux et assez euh, étroit.
7: <rire> voilà.
1: Alors Aurélien Barraud, qui est astrophysicien, a fait une courte introduction. Est-ce que vous l'avez fait relire votre ouvrage, justement, à propos de toutes les questions que vous vous posiez
5: Eh bien non. Eh bien non, je ne l'ai pas fait relire. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de précautions à l'écrire. D'abord, parce qu'il aurait fallu le faire relire par des cas de gens. Si vous écrivez un livre sur les dinosaures, vous allez trouver un spécialiste des dinosaures. Mais là, il aurait fallu que je le fasse relire à un spécialiste d'astrophysique, un spécialiste de biochimie prébiotique, un spécialiste d'anthropologie. Ça aurait été assez compliqué. Et j'avais aussi la crainte de... Mais si je tombe sur quelqu'un qui n'est pas d'accord avec... Cet aspect-là, je ne m'en sortirai plus, quoi puisqu'ils ne sont pas tous d'accord. Donc, j'ai pris le risque, <rire> je, je l'assumerai, de ne pas être d'accord avec tout le monde, forcément. Euh, J'espère juste être, euh, voilà, de ne pas avoir écrit de grosses bêtises. Je, je ne pense pas, a priori, qu'on a vraiment euh, verrouillé quand même tout ça. Et le fait qu'aurélien Barreau ne fasse la préface, pour moi c'est une grande fierté, parce que c'est quelqu'un que je respecte, d'abord parce que c'est un autre physicien de, de renom, et aussi parce que c'est un, un militant du développement durable, et, et je trouve que c'est important aujourd'hui.
1: Le choix que vous avez fait pour le dernier chapitre n'a pas dû être évident, d'abord parce qu'il a fallu sauter quelques années, pas mal même d'années, oui. et puis j'imagine que vous vouliez faire passer un message aux enfants. Donc...
5: Oui, ben le, le petit message de la fin, c'est de... C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est incroyable, si, si, si on prend la mesure de, de tout ce qu'il a fallu pour qu'on soit là aujourd'hui, quelle chance incroyable, parmi toutes ces, voilà, tous les scénarios possibles, c'est le nôtre qui s'est réalisé, ne gâchons pas cette chance qu'on a eue d'être là, et il y a des gens qui vont venir après nous, et ne gâchons, ne gâchons pas leur chance à eux, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, euh, on leur doit de pouvoir continuer l'histoire. Forcément, ça appelle aussi à une prise de conscience que aujourd'hui, euh, voilà, les choses sont passées de façon euh, un peu hasardeuse et en tâtonnement. Aujourd'hui, les humains ont pris un peu la main. C'est vrai que maintenant, on a le pouvoir de tout détruire ou pas, euh, d'améliorer les choses ou pas. C'est aussi une façon de sensibiliser les enfants, je pense, que de leur raconter d'où on vient et de leur dire qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle, elle incombe aux générations qui vont être bientôt aux manettes, quoi. Donc, l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser les enfants, parce qu'on a acheté un gobelet par terre. L'idée, c'est de leur dire, euh, pour l'instant, vous êtes des enfants, vous ne pouvez pas faire grand chose. Mais tout ce que vous pouvez faire, c'est vous informer, apprendre, et un jour, vous serez aux manettes, et ce sera à vous de décider.
1: Et puis, le livre se termine avec un post-scriptum, on va dire, même si c'est pas tout à fait la forme, pour euh, dire autrement ce que vous avez expliqué au long de l'ouvrage.
5: Effectivement, c'est pas moi qui ai inventé cette forme-là. Mmh. C'était euh, Carl Sagan, un astrophysicien, qui avait imaginé que les 13,8 milliards d'années qui viennent de passer avaient duré un an. Ou alors, on l'a fait aussi une fois en une journée. Il euh, y, y a les deux modèles. Et du coup, ça rend plus accessible la distorsion du temps. Parce que quand on parle en milliards d'années, en, en années-lumière... Euh, c'est pas concevable pour notre petite tête. À partir de quelques milliers de kilomètres, on se rend plus trop compte de quoi on parle. Si on dit que la, la voie lactée elle fait 100 000 années-lumière de diamètre, on se dit que ça fait beaucoup. À partir de quelques zéros, ça fait beaucoup et on ne sent plus les choses. Et le fait de résumer l'existence du monde en un an, ça permet de voir que l'homme est apparu juste à la fin mois de décembre mmh. et qu'il s'est passé une année entière avec euh, pas grand-chose. Et puis les animaux apparaissent très tard. Et nous, juste à la fin, juste à la fin. On en est au début, normalement.
1: Bertrand Fichou, ma dernière question sera une question qui fait un petit pas de côté pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, qui vous a peut-être conduit à travailler pour les enfants aujourd'hui.
5: Enfin, des livres d'enfance, il y a eu des livres... Le Muséum d'histoire naturelle, j'avais visité le Muséum d'histoire naturelle quand j'avais 8-9 ans et mes parents m'avaient acheté des livres qu'on ne trouve sans doute plus aujourd'hui et qui sont totalement obsolètes sur les dinosaures. Des images de dinosaures qui avaient des peaux de lézard et à qui on ne mettait <rire> pas de plumes à l'époque. Voilà, les choses ont beaucoup changé. Il y a un livre qui m'a bouleversé, c'était Patience dans l'Azur. Enfin, c'est pas pour les enfants, ce livre-là. Patience dans l'Azur de Hubert Reeves, que j'ai lu quand j'avais 19 ans, 20 ans. Ah oui, j'étais déjà euh, grand, euh, J'étais grand, mais c'est un livre qui m'a d'une part mis en colère parce que je me suis aperçu que l'enseignement m'avait détourné des mathématiques et de la physique, parce que c'était présenté de façon très réperbative et que on ne m'avait pas expliqué que tout ça parlait de moi. Alors la physique, les cours de physique, les cours d'électricité ou de chimie, ça parle du corps humain aussi, ça parle de, de nous-mêmes. Et ça jamais on me l'avait dit et je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de quelque chose. Et euh, patience dans l'azur m'a ouvert les yeux sur l'univers, sur euh, le Big Bang, sur euh, toute la, la jeunesse du monde et ça a été une énorme claque dans la figure que je me suis dit là il faut vraiment que je me replonge dans tout ça. Enfin je, je, je suis passé à côté pendant 20 ans
0: maintenant il faut que je m'y mette quoi. Et, et voilà. Merci beaucoup Bertrand Fichou. Merci à vous.
1: Peut-être. Nous étions donc avec Bertrand Fichou, l'auteur de La naissance du monde en cent épisodes, un ouvrage illustré par Florent Grattery, paru aux éditions Bayard au printemps dernier. Un livre de 300 pages à lire à tous les âges de 7-8 ans et qui coûte une vingtaine d'euros. Un entretien diffusé pour la première fois le 10 juin dernier dans cette émission. Et tout de suite, c'est la valse petite par la tordue.
0: FM sur 93.1 Vous l'écoutez à l'écran
1: La bande-son des livres, c'est notre rubrique bien irrégulière pour vous présenter des livres pour enfants dans lesquels il est fait référence à une musique ou à une chanson particulière. Alors quoi de plus naturel que de l'écouter à la radio Voilà une autre façon de découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Bien sûr et comme toujours, il s'agit seulement de livres qui m'ont intéressé ou même enthousiasmé. L'année 2020, vous le savez peut-être, célébrait le centenaire de naissance de ce créateur de génie véritable touche-à-tout qu'était Boris Vian. Un certain nombre de manifestations étaient prévues qui, bien sûr, n'ont pas pu avoir lieu, en tout cas pour un grand nombre d'entre elles. Des hommages divers et variés à la hauteur du chanteur, musicien, parolier, pataphysicien et autres facettes de Boris Vian auxquelles la mairie de Paris, soit dit en passant, n'a pas vraiment été à la hauteur quand elle a attribué son nom en 1992 à une rue du 18e arrondissement dans le quartier de la Goutte d'Or, alors en rénovation. Que dis-je, une rue Une ruelle aux allures d'impasse, étroite et longue de quelques mètres, faite avant tout d'un escalier longeant un gymnase. D'ailleurs, en mai 2018, devant l'état de dégradation de la voie, la famille de Boris Vian avait décidé d'informer officiellement le conseil de Paris du retrait de son autorisation d'utilisation du nom d'écrivain pour la dénomination de cette rue. Pour que cette initiative devienne effective, il faut encore obtenir l'accord du Conseil de Paris, puis un décret du Conseil d'État. La rénovation de la voie, longtemps retardée, devait par ailleurs commencer en 2019-2020, mais bien sûr, et je le vérifie en passant souvent devant, aucun travaux n'ont commencé. Mais revenons aux livres et leurs bandes-son, avec cet album illustré par Elisa Géen, paru au début de l'automne aux éditions Thierry Magné, cha 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 loup de Boris Vian, en repérant cet album parmi les parutions de fin d'été, je pensais bien sûr que la chanson existait sous une forme enregistrée. Mais non, elle est restée inédite. Elle a été écrite en 1958, paraît-il à l'intention des enfants. S'inspirant de la comptine traditionnelle « Nous n'irons plus au bois », les paroles invitent à chercher le loup plutôt qu'à le fuir. En voici le début. Nous n'irons pas dans le bois, puisque le loup n'y est pas. Nous n'irons pas dans la rue, puisque le loup n'y est plus. Nous n'irons pas dans les prés, puisque le loup n'y est jamais. Etc. Etc. Pour se terminer sur une petite pirouette, toujours en écho à la chanson traditionnelle enfantine. Les illustrations des joyeuses et colorées, dessinent au fil des pages une grande ronde de personnages, hommes, femmes, enfants et quelques animaux, dansant le tcha-tcha-tcha, du moins, j'imagine, aux tenues chamarrées dans une palette de couleurs rose, bleues et jaunes pétantes, cernées d'un fin trait noir de plus en plus extravagante. Voilà un livre joyeux pour rendre hommage à Boris Jean à hauteur d'enfant. Tcha du loup de Boris Jean, illustré par Elisa Géin, paru à la fin de l'été chez Thierry Magnier. Il coûte 13 euros. Donc, pas d'enregistrement du Tcha du loup de Boris Jean à vous faire écouter. Alors, je vais tricher un peu et vous faire écouter un autre tcha-tcha-tcha du loup, celui de Serge Gainsbourg, enregistré en 1960, aux paroles, bien sûr, un peu moins lisses, un peu moins sages.
8: Connais-tu l'histoire Que me racontait ma nounou C'est une belle histoire Que j'écoutais sur ses genoux Si le cœur t'en dit Ma jolie, écoute-moi Je vais te la dire En mi-voix Elle était une fille Douce et tendre comme toi Tout aussi gentille Se promenait dans les bois Et voilà soudain qu'en chemin, elle aperçoit Le grand méchant loup aux Avoir ouh, 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 cha 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 du loup ouh, ouh, cha 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 du loup ouh, ouh, cha 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 du loup Tu es encore à l'âge où les filles ont peur de nous Tu es bien trop sage pour venir sur mes genoux Mais je t'aime bien, ne crains rien, approche-toi Je ne te mangerai pas Ne sois pas cruel, viens dans mes bras ma jolie Viens plus près ma belle et ne tremble pas ainsi Je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas le grand méchant loup aux aboies. Ouh, chasse cha loup.
1: Ooh, cha loup. Ooh, cha loup. Quentin Le Guével est un joueur invétéré jeux vidéo et jeux de société. Chaque semaine, il nous propose de découvrir un jeu... Pas forcément récent mais qu'il apprécie particulièrement cette semaine c'est un jeu de société on l'écoute
6: il y a fort à parier que si vous avez été enfant un jour et il y a fort à parier que vous l'avez été un jour vous ayez vécu cette torture incroyable qu'on appelle « Où est Charlie ?». Il est possible que, dans vos jeunes années, vous ayez pris ça pour un jeu. Vous vous soyez dit « Chic !». Et si le destin de ces quatre prochaines heures était de trouver le même débile qui s'est à nouveau perdu avec tous ses amis au milieu de la feria, du carnaval ou de la lune Car oui, il en serait sans doute capable. Si vous êtes un parent… Cette torture a été peut-être d'autant plus démultipliée quand ce que vous avez pensé être un très bon moyen d'offrir à votre enfant 4 heures à passer sans que vous ayez à vous en occuper est devenu une activité à faire sur vos genoux où il fallait trouver ensemble où est Charlie dans un grand moment de famille, de plaisir partagé et de haine de son prochain, et surtout de Charlie. Vous avez compris, j'ai une opinion assez tranchée sur les jeux qui impliquent de passer des heures et des heures et des heures à chercher désespérément une information, un dessin, un chapeau ou un monsieur Apollo sur une gigantesque page remplie de petits détails. Et pourtant aujourd'hui, c'est avec un entrain qui me surprend moi-même que je vais vous parler de Micro Macro, un jeu de société tout récemment édité et dont le pitch entier est de vous proposer une gigantesque carte de ville sur laquelle se sont passés un nombre un peu incroyable de crimes pour cette pauvre petite ville. Le principe est simple, vous allez disposer de 16 missions qui vont vous demander pour chacune d'entre elles de comprendre précisément ce qu'il s'est passé dans le cadre d'une enquête, chose qui peut au début vous confondre un peu. Tous les éléments de la carte se passent non seulement sur une ville, mais sur des temporalités différentes. À savoir qu'on va voir évoluer des personnages au fur et à mesure, qu'ils avancent dans la ville et qu'ils réalisent des actions. Et par des actions, vous l'avez bien compris, il s'agit surtout de crimes. Qu'il s'agisse de retrouver le haut de forme qui a été volé par de jeunes enfants, attention, je vous dis déjà un peu spoil, ou encore qu'il s'agisse de comprendre où James et Jenny ont rangé l'argent de leur braquage, le jeu vous propose tout un panel d'enquêtes extrêmement diverses. Et surtout, avec comme mécanique de jeu, cette enquête à la et Charlie qui, en fait, marche extrêmement bien. Il y a un vrai plaisir à comprendre ce qu'il se passe, simplement en suivant des personnes sur une carte, en les voyant interagir avec leur environnement, et essayer de comprendre dans tous les petits détails cachés sur la carte, ce qu'il a bien pu se passer. Autre détail plaisant, la diversité dans la difficulté des enquêtes qui vont vous prendre de quelques minutes à peine et être vraiment disponible pour des enfants très jeunes jusqu'à des vrais grands moments de complexité que vous affronterez dans la durée et la douleur. Micro Macro donc, c'est une excellente idée pour seulement 25 euros que vous aurez un peu de mal à trouver en ce moment chez votre marchand de jeux préféré, puisque il est dans, une dans un état de rupture de stock le plus complet, mais que je vous souhaite de trouver le plus vite possible dès qu'il sera à nouveau disponible, en sachant que vous pouvez aisément y jouer en famille, avec des enfants relativement jeunes, et que la seule petite critique que je pourrais faire à l'égard de ce jeu est la place qu'il faut sur la table pour mettre la grande carte, qui fait aisément un mètre de long. Micro Macro, c'est un gros coup de cœur avec une mécanique de jeu qu'on voit rarement et qui, à ma très 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 grande surprise, m'en ferait presque aimer à nouveau. C'est brave Charles.
0: Écoute, j'en ai les mon jardin.
1: Ce jeu de société s'appelle donc Micro Macro Crime City, conçu par Johannes Sitch chez Pegasus Spiel prononce très bien, comme d'habitude. C'est une marque de jeu allemande. Et on va donc patienter avant de le retrouver en boutique. Merci Quentin, et à la semaine prochaine Elsa Gounod est libraire, spécialisée jeunesse à Paris, et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petite Personne. On l'écoute
9: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album Une drôle de bête de Martine Laffont et Delphine Durand paru récemment aux éditions Les Fourmis Rouges dont j'aime décidément beaucoup les dernières publications. Dans ce duo autrice-illustratrice inédit, j'ai de prime abord été attirée par les illustrations immédiatement reconnaissables de Delphine Durand une de mes autrices illustratrices préférées pour son humour et sa fantaisie dans ses textes comme dans ses dessins, avec notamment sa fantastique série des mous, Gounich et Ratapoil, parue aux éditions du Rouergue, sorte d'encyclopédie drôlatique sur des personnages imaginaires, leur mode de vie et particularité. Puis, en prêtant plus attention à l'autrice de cet album, Martine Lafont, je me suis alors rendu compte la connaître plutôt bien dans son travail passionnant de philosophe, traductrice et spécialiste de la mythologie grecque, alternant entre les mondes de la littérature adulte et jeunesse, sans donner l'avantage à l'un sur l'autre, l'un enrichissant alors l'autre pleinement, dans les deux sens, dans une démarche très intéressante. Elle a ainsi écrit plusieurs livres pour enfants sur la mythologie grecque, dont Héros de la mythologie grecque, Illustré par Martin Jarry et déjà édité au Fourmis Rouge, ou d'autres titres chez Flammarion Jeunesse, mais aussi elle tourne comme ça, illustrée par Mayumi Otero au Fourmis rouges, reprenant le mythe de la création de la Terre. Ainsi, son travail passionnant montre bien un souci d'accessibilité de ces sujets passionnants que sont les mythes aux enfants, sans pour autant trop simplifier son propos, par une vulgarisation pouvant parfois être trop radicale de ces récits fascinants à tout âge, tant ils sont faits de grandes aventures, de forts sentiments et de rebondissements. Dans Une drôle de bête, on suit deux personnages semblant aussi proches que contraires dans leurs caractéristiques, le daba d'en haut et le d'abat d'en bas, deux frères qui, ayant créé la vie sur Terre avec différentes espèces ayant chacune leur particularité, se mettent en tête de créer une nouvelle espèce ne ressemblant à aucune autre, et qui sera l'homme, drôle de bête, vu en rêve par l'un des deux. Cette création de l'homme évoluera alors par tâtonnement et ajout avec les réflexions, parfois moqueuses, des autres espèces montrant le casse-tête face à la création auquel sont confrontés les deux d'abat. Cet album narratif, bien plus fictionnel que les précédents livres pour enfants de Martine Laffont, plus proche alors du documentaire, se présente comme une légende ancienne, oubliée, formant une parabole particulièrement drôle sur la création de l'humanité, le mystère des origines, tant de questions si intrigantes dès un jeune âge ou une telle cosmogonie expliquant l'existence par la fiction, semble intéressante face à tous les questionnements existentiels propres à l'enfance. Le Dabat d'en haut et le Dabat d'en bas peuvent alors faire penser aux frères Prométhée et Épiméthée de la mythologie grecque, ayant créé l'homme à partir de terre et d'eau, et ayant eu pour mission de répartir les qualités entre les différentes espèces vivantes, Épiméthée ayant attribué toutes ces qualités avant l'homme. Ici, c'est par la fiction le mythe que l'on répond aux enfants et que d'autres questionnements peuvent leur venir, ce qui en fait un album particulièrement riche et nous donne l'envie de le relire encore et encore, d'autant plus grâce à l'humour distillé tant par le texte que par les illustrations, dans une forme de pédagogie joyeuse poussant aux interrogations. Le choix de l'illustratrice qu'est Delphine Durand pour ce projet s'avère particulièrement judicieux. Si son style semble a priori antagoniste par son travail passé à l'univers de la mythologie grecque développé par Martine Laffont, dont les précédents albums jeunesse ont été particulièrement bien illustrés, mais dans des styles plus sérieux, bien que pas nécessairement réalistes, les illustrations de Delphine Durand renforcent ici le parti pris a priori surprenant de l'humour que l'on sent déjà dans le texte. Ce parti pris humoristique, pour un tel sujet, s'avère alors réjouissant et particulièrement réussi. Les illustrations se révèlent plutôt cocasses dans la mine de détails développée dans cet album de grand format pour représenter les deux dabas physiquement opposés, mais surtout toutes les différentes espèces et leur environnement naturel teinté d'anthropomorphisme, même les végétaux ayant parfois de gros yeux à l'affût. Les couleurs vives à la peinture utilisée donnent un relief, une texture particulière à cet univers savoureux et fourmillant de détails à découvrir un peu partout. Les techniques développées par Delphine Durand semblent assez libres et évoluent pour certaines selon les pages avec des contours mouvants et certaines doubles pages se rapprochant presque de la bande dessinée avec des formes de cases. Le tout forme alors un univers mine de rien très cohérent comme ce monde créé par ces deux autrices pour nous narrer la création d'une autre de monde. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de quatre ans, Une drôle de bête, de Martine Lafon et Delphine Durand aux éditions Les Fourmis Rouges, au prix de 17 euros. Moi, j'espère continuer à voir se développer grâce à ces autrices l'univers particulièrement intéressant créé dans cet album,
1: mêlant les mythes et l'humour pour mon plus grand plaisir. Merci Elsa pour nous avoir fait découvrir une drôle de bête de Martine Laffont et Delphine Durand. à découvrir De visu dans toute bonne librairie.
0: Vous écoutez sur 93.1
1: Et l'on termine cette émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Senaï. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi pour aujourd'hui
7: Alors j'ai choisi de lire un extrait et c'est le tout début ce sont les premières pages d'un livre qui s'appelle Comme des enfants d'Alison Lurie. Ça se passe en juillet 1935 dans un coin de l'État de New York et ce sont deux familles qui se retrouvent pour passer le week-end du 4 juillet, deux couples d'amis avec deux petites filles. C'est ce petit monde réuni dans un coin de campagne à l'abri de la crise qui ébranle l'Amérique qui va se retrouver et Alison Lurie brosse une peinture par petites touches et souvent vue à travers le regard de la petite fille qui s'appelle Marianne et qui a 8 ans. Donc, comme des enfants d'Alison Lurie.
1: On écoute.
7: Il était une fois, se raconte Marianne, une belle princesse qui s'appelait Miranda et qui avait une boîte à souhaits noire, avec des paillettes d'or et une longue fente sur le dessus, comme une tirelire, pour laisser passer les souhaits, un chaque jour. Elle l'avait reçu en cadeau de sa marraine la fée. Et tous les jours, après le petit déjeuner, elle prenait sa boîte et elle faisait son souhait avec beaucoup d'application. D'abord, elle a demandé à un grand cheval rouge avec des ailes, comme sur les postes d'essence, qui puisse monter dans les nuages et l'emmener partout où elle aurait envie d'aller dans le monde entier. Et le lendemain, une écurie pour loger le cheval avec beaucoup d'avoine et beaucoup de foin. Et puis le jour d'après, elle a demandé un château avec une piscine et une cage aux singes dans le jardin derrière et une cabane dans un arbre. Exactement comme celle où les Newberry, des garçons de sa rue, ne laissent jamais monter les filles, mais en plus grand. Et elle a fait le vœu que la cabane des garçons s'effondre en mille morceaux la prochaine fois qu'ils grimperaient dedans, qu'ils se fassent des bosses et des égratignures partout et qu'ils aient tous les bras et toutes les jambes cassées, surtout Buddy. Et puis, la princesse Miranda a demandé une confiserie pleine de tous les bonbons qui existent et où tout serait gratuit. Et 100 nouveaux livres d'histoire qu'elle n'a pas encore lus. Et le coffret de chimie qui coûte bien trop cher chez F.A.O. Schwartz. Et une maison de poupées comme celle de Lolis Zimmern. Une demeure coloniale avec de vraies lampes électriques. Et ensuite, elle a demandé un miroir magique comme dans La Belle et la Bête pour voir les gens dans le monde entier. Comme ça, on sait ce qu'ils font et si on a envie d'y aller. Et un deuxième château juste à côté pour Lolly et puis un cheval volant pour elle aussi. Un bon cheval bleu bien docile. Et puis, la princesse Miranda a fait le vœu que la crise finisse et que tout le monde en Amérique ait du travail et assez à manger. Non ça, la bonne princesse Miranda l'a demandé plus tôt, tout de suite après le cheval volant et après son écurie, parce que sinon il aurait froid et faim. Elle a fait le vœu qu'il ne pleuve jamais, sauf les jours de classe ou alors la nuit, si ça voulait. Regarde donc, dit la voix de sa mère sur le siège avant de la Franklin, leur auto. Marianne s'est endormie avec son nounours dans les bras. Hein? dit la voix de son père. Le vrai nom de Nounours, celui que personne ne connaît sauf Marianne, c'est Théodore Elgenfritz. Il s'appelle comme un garçon de huitième qui sait faire le poirier. Nounours aussi sait faire le poirier. Et puis la nuit, quand tout le monde dort, il se réveille et il prend sa vraie taille. Deux mètres soixante. Et il fait le tour de la maison avec ses grosses pattes en peluche. Le jour, il ne fait pas grand-chose et il ne parle guère, mais... Il est toujours doux à toucher et il sait vous écouter. À mon avis, continue la voix de son père, elle a passé l'âge de se traîner un ours en peluche partout avec elle. Elle va avoir 9 ans en septembre tout de même. Je trouve qu'elle est vraiment mignonne. Marianne se garde bien d'ouvrir les yeux. Elle fait ce qu'elle peut pour ne pas avoir l'air mignonne, car elle ne l'est pas et elle n'a pas envie de l'être. C'est bête et cruche d'être mignonne. « Oui, s'il vous plaît. Non, merci. »« Jamais de colère. Ça ne sert à rien. »« Sauf une fois de temps en temps quand des invités apportent une boîte de bonbons. »« Et encore, euh, et il y a des gens qui ne sont pas dupes. »« À commencer par sa mère, généralement. »« Tu n'as rien d'une Shirley Temple ?»« Lui dit-elle quelquefois quand les visites sont parties. »« Et alors ?» répond Marianne, car elle déteste Shirley Temple, la coiffure à la Shirley Temple, les poupées, les robes et les albums à colorier. Dans les films, elle espère toujours que tout va mal tourner pour Shirley et qu'elle va être forcée de rester à l'orphelinat. Mais naturellement, ça n'arrive jamais. C'est une bénédiction qu'elle arrive à dormir par cette chaleur épouvantable, avec cette méchante circulation de malheur, dit sa mère. Ce n'est pas vrai que la circulation est méchante parce qu'une circulation méchante, ça ne se peut pas. Et elle n'est pas de malheur non plus. Pas plus qu'une autre, en tout cas. De malheur est juste une expression que sa mère emploie pour les choses qu'elle n'aime pas. Et Marianne n'a pas trop chaud non plus. Elle est juste bien, avec le souffle tiède de l'air qui passe sur elle. Et la musique du moteur qui accélère et ralentit et accélère à nouveau. Et tous les autres moteurs devant, derrière et sur les côtés... Un véritable orchestre automobile qui joue sur des tons différents. Elle respire l'odeur d'essence, d'huile de moteur, de poussière et de l'eau de toilette de sa mère, on dirait des fleurs fanées. Et elle sent le visage en peluche de Théodore Ingenfritz contre le sien. Et même les yeux fermés, elle se représente le plafond gris et dufteux de l'auto, juste au-dessus d'eux, avec la lumière ronde et blanche au milieu et au-dessus... Le toit noir et brillant de l'auto et au-dessus encore. Des kilomètres et des kilomètres de ciel bleu avec des tas de nuages qui se font et se défont très très loin, tout là-haut dans l'espace.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce roman
7: Oui, alors c'était « Comme des enfants ». D'Alison Lurie, traduit de l'anglais par Marie-Claude Peugeot et séparu en 1992 pour la traduction française aux
1: éditions Rivage. Et qui depuis l'ont publié en poche. Merci Lionel et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant... Vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre agrégateur habituel de podcast et aussi sur le site PodcastX, notre nouvelle hébergeur. Sur PodcastX, vous retrouverez toutes les références des livres, jeux et disques dont nous avons parlé aujourd'hui avec leurs photos. Et sur PodcastX également, vous pouvez vous abonner pour recevoir le programme dans votre boîte mail. PodcastX, podcastX, écoute Il y a un éléphant dans le jardin et vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio, à à la, à la semaine prochaine à à la prochaine À plus à la prochaine
0: À plus